0: Páteční finish Kateřiny Nojmanové.
1: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Vysíláme od Lipenské přehrady, kde až do neděle probíhá jedenáctý ročník ČES Lipnosport Festivalu a protože dnes a zítra je program akce hodně o cyklistice, nemohla jsem si přát lepšího hosta než olympijského vítěze a mistra světa na horských kolech Jaroslava Kulhavého. Jardo, ahoj, vítej na Lipně.
0: Dobré dopoledne.
1: Jardu, jsi na Lipně poprvé, přece jenom ty pocházíš z ústí nad Orlicí a když jsme spolu včera mluvili, tak jsi jel na jich Čech z Olomouce.
0: Tak uh, jsem tady po několikátý, ale je pravda, že asi naposledy jsem tady byl, tuším po olympijských hrách, to znamená 10 let přesně zpátky. Ty jsi Poriu. Po Londýně, uh, po Londýně. Takže už je to docela dlouhou dobu.
1: Ty jsi mi říkal, že zítra ti čeká další cyklistický program někde okolí Ostravy. Máš sebou kolo?
0: Kolo vozím s sebou, takže mám ho, mám ho v kufru, abych se tady stihnul odjet nějaký aspoň krátký trénink a přece jenom ta cesta pět hodin autem včera jsem, dneska zpátky a zítra závody, tak by to bylo náročný, takže já jsem zvyklý, že kolo si víceméně beru všude sebou, protože je to šest, někdy sedm dní v týdnu a vlastně na něm sedím, takže už to je takovej z toho, že hážu ho do kufru, ani ho nerozkládám a, a víceméně jezdí se mnou.
1: Takže žiješ v autě a kolo vozíš stále sebou?
0: Přesně tak, je to takový návod pro zloděje, ale <laughs> e, j-
1: Jsme. Prostřed cyklistické sezóny, zde na Lipně seš hostem cyklistického programu, ale co tebe samotného ještě v letošní sezóně v sedle kola čeká?
0: Tak víceméně na se to chylí ke konci, ať už sezóna, tak já jdu i letos vlastně poslední svoji profi sezónu kariéry, takže po dlouhých nějakých 25, 26 letech to chci pověsit z toho profesionálního hlediska. Ale čeká nás vlastně ještě nejdůležitější závod, který bude Myslostí světa v Maratonu v Dánsku, což je zhruba za měsíc 18. září a, a hnedka vlastně, de facto necelý týden na to, tak budu dělat takovou rozloučku exhibici. Tam bych i rád pozval lidi, bude to v dolní oblasti Vítkovic, v Ostravě přímo pod Bolt Tavr a v pátek vlastně, na večer tam bude exibice za účasti nejlepších závodníků, včetně mě a, a tam bych byl rád, že by to byla taková show a celý bychom tam zakončili. A mohli
1: by si tam tví fanoušci, kteří tě přijedou podpořit, rozloučit se, si i sami zajezdit na kole?
0: Určitě jo, budou tam vlastně už od odpoledne dětské závody, Doprovodný program, ať už pro děti, tak pro ostatní, potom různý exhibice, takže myslím si, že to bude fajn den a podobný tomu tady na Litně.
1: Ty jsi legenda horské cyklistiky, na kole si vyhrál prakticky co vše, co se vyhrát dalo. Co tě motivovalo po vítězství na olympijských hrách a mistrovství světa vydržet v sedle kola tak dlouho? Přece jenom tu kariéru jsi natáhl do, myslím, sportovně pokročilejšího věku.
0: Víceméně mě to vždycky vždy strašně bavilo, i když samozřejmě ty, ty věci okolo toho sportu tak uh, jsou hodně nároční povinnosti, sponzorský, uh, partneři a tak dále, takže člověk furt někde lítá, i to cestování se občas zajídá. Asi mě to bavilo jako takový životní styl, ale samozřejmě vždycky si ten sportovec musí najít nějaký ten point, kdy ráno stane, jde prostě do toho deště trénovat den co den a nemůže se na to dívat, takže vždycky jsem si našel nějaký takový cíl, závod, samozřejmě po olympiádě už toho, už toho moc nebylo, ale našel jsem si tam třeba Cape Epic, největší vlastně etapový závod horských kol, který jsem chtěl vyhrát. Další a další závody, což už samozřejmě třeba pro tu veřejnost není takový jako titul mistra světa cený závody a pro ty závodníky je to výzva nejenom je vyhrát, ale samozřejmě překonat tu trasu, ty podmínky a, a tak dále.
1: Na Cape Epiardo, olympijský závod v Londýně, kde jsi se stal olympijským vítězem. Když si na to vzpomeneš, stále tě mrazí v zádech. <tějí>
0: Tak vlastně teďka tomu bylo 10 let, takže, takže byly různé vzpomínky, videa, fotky a tak dále, takže jsem si na to vzpomněl a, a ten finish je, finish je neskutečný, myslím si, že kdyby to člověk naplánoval, tak to nenaplánuje líp, takže určitě z toho jo, nebylo to takový to vítězství o, o minutu, o půl minuty, ale bylo to fakt do posledních metrů, takže tam z to určitě mrazí.
1: Já jsem na místě Byla, to byl opravdu úžasný závod, obrovský sportovní zážitek a ty si těsně před cílem připomenu, porazil Nina Schiltra. V čem si byl ten den lepší, protože jeli jste spolu bok po boku prakticky až do té cílové rovinky. Byl to opravdu rozdíl jen v tom sprintu nebo si během trati měl pocit, že opravdu máš šanci ho porazit?
0: Uh, Víceméně si myslím, že, že rychlostně, nebo na takový ty dvě sepnutí, tak jsem na tom byl vždycky líp. On byl sice dynamický všechno, ale, ale vlastně ten závěr to bylo i vidět, někde kilometr vlastně před koncem byl takový ten rozhodující výjezd a tam já jsem vlastně vsázal všechno, že, že ho tam utrhnou. Půjdu na první pozici a už si ji udržím, což se mi povedlo. Měl jsem to
1: připravený během závodu, kde zautočí?
0: Já jsem tam víceméně připravený a, a víceméně to vycházelo i z té trati, jo. akorát jsem nečekal, samozřejmě, že hned v tom sjezdu tak tak uh, tam skočí jako na místě, který bych vůbec nečekal, jo. ale to byl prostě Nino Schulter a, a udělal tam to všem několikrát a rozhodl také závody, takže najednou se zase obyl přede mnou a vlastně ten závod začíná znova, protože já už jsem si myslel, že vlastně není. Není více mě tam prostor, v něm mohl předjet před tím cílem. A takže já jsem měl asi minutu na to, abych prostě popřemešel, jak já to udělám a kde já ho vlastně přelezu a kde to půjde, takže vlastně bylo to v té skoro před poslední zatáčce, kde ono to v televizi nebylo vidět, ale kde vlastně byla vyjetá jedna taková ideální stopa a to v ostatní byly takový větší kameny a, a vlastně mi se ho tam podařilo nějakým způsobem obět a, a to zase nečekal on a vlastně tam se rozhodl veškerý závod, ale já uh, jak si to pamatuju, tak uh, vím, že my už jsme tam fakt jeli oba dva a fakt to bylo o tom, komu zbyly ty síly a, a já jsem prostě ten krátký úsek uh, do toho dal všechno a byl jsem tam výrazně lepší, takže tam už jsem si to ohlídal a, a dopadlo to dobře pro mě.
1: Ty jsi zažil neuvěřitelné období, sportovně neuvěřitelné období mezi roky 2010-2014, kdy si prostě sbíral tituly mistrů světa, mistrů Evropy, vítězství ve světových pohárech. Prostě bylo to neuvěřitelné období Jaroslava Kulhavého. Když se podíváš teď zpětně, čím to bylo, že si tu svoji top životní formu prodal právě v tomto období?
0: Tak víceméně já jsem to měl vždycky takový, nechci říct nahoru dolů, ale vždycky byly nějaký slabší v období, takže já jsem vlastně začínal. V žácích jsem pozbíral snad všechny vítězství, všechny český poháry, mistrovství republiky atd. a tak dále. A víceméně se mi dařilo až do juniorů, kdy jsem to korunoval taky titulem mistra světa, mistra Evropy. Vlastně pak jsem šel do jedné z největších stájí, skoro jako jeden z prvních vlastně bajkerů. Do týmu Siemens Cannondale, tam jsem vydržel rok a tam už mi začaly nějaké trošku takové uh, problémy, kdy se mi nejezdilo dobře, prostě zdraví, boleli mě záda a tak dále. To se mi třeba táhlo dva roky a, a postupně jsem se z toho zase dostal už tenkrát v českém týmu, zase, zase postupně do té špičky a, a víceméně. Postartoval to potom tou sezónou 2010, 2011 a tam už jsem se víceméně držel, dnešně potom zase, tuším někdy 2017, 2018, vlastně už po, druh- po další Olimpiádě Riu, tak uh, se mi trošku zase vrátilo to zdraví a jsem s ním bojoval, takže uh, byly to vždycky takové pro mě výkyvy, výkyvy spíš nějakého takového hlediska, že člověka něco utumilo a, a dával jsem si vždycky čas na to, abych se z toho nějakým způsobem dostal.
1: V čem byla tvá největší síla z pohledu cyklisty? Byla to vytrvalost, byla to síla, byla to technika? Co bylo to, co tě dělalo mistrem světa, olympijským vítězem a vlastně závodníkem, který porážel zbytek startovního pole?
0: Tak já si myslím, když to bylo, tak jsem se uměl připravit na ty velký závody, takže nebyl jsem a nejsem takový ten závodník, který se připraví na, na všech, všech 20, 30 závodů za rok a ve všech je dobrý, Takže Prostě vždycky jsem to uměl utlumit, ať už vkládanou energii do těch závodů, tak všechno ostatní. Takže i třeba před olympiádu Tak ty moje výsledky nebyly, nebyly úplně perfektní ve Svěťáku. ježil jsem druhý, třetí, pátý, sedmý, takže víceméně jsem se trošku i zbavil toho tý role, toho favorita. Samozřejmě se mi i nevěřilo, ale, ale já jsem to využíval na trénink a tady na ty všechny věci, abych byl fakt dobře nachystaný a snažil jsem se tu energii prostě prodat v ten, v ten jeden den. Jo. Takže, jak já, jak já říkám, a jak jsem se naučil, tak i, i malý vítězství vyčerpávají. Člověk musí na vyhlášení všechno s tím spojený okolo, že i když to je super vlastně to vítězství, tak člověk se vozí na takových malých vlnách úspěchů a pak možná ztrácí trošku ten hlad na ty velké závody. Takže já jsem se vždycky uměl připravit na ty akce, na které jsem chtěl a uměl jsem do toho dát možná, možná trochu víc než ostatní, kteří to měli nějakým způsobem jako. Takový sezónní cíl, být furt dobrej, být furt, uh, vlastně na úrovni a, a já jsem tam měl možná trošku ty výkyvy, ale o to silnější jsem diskylou v těch důležitých momentech.
1: Co u tebe převáželo? Byl to talent, který ti byl dán od pána Boha, nebo jsi byl tréninkový typ a opravdu se byl schopen a ochoten střebávat velké tréninkové dávky?
0: Tak víceméně, jak já říkám, tak talbe existuje. Jo? Je to nějaké uh, nastavení hlavy, jak člověk uh, pracuje se svojí hlavou a ze uh, svým tělem, takže uh, určitě, spíš to je ta vůle k tomu tréninku. Já si myslím, že jsem ji měl, že jsem hlavně chtěl, a, a už jsem prostě neměl, neměl problém sednout na kolo. Možná uh, to, ty moje začátky, jak začínaly, tak byly ideální v tom, že jsem nebyl někde v žádném středisku, neměl jsem žádného trenéra, ale prostě jsem začal se staršíma klukama jezdit na kole a prostě vzal jsem kolo, bylo mě 13, jel jsem 90 kilometrů v lesem a bylo to úplně, úplně vlastně tak nějak jako vystřelený. To, co jezdili dospělí, tak já jsem jezdil ve 13 letech, takže to mě, to, to mě strašně nakoplo a získal jsem tam strašné zkušenosti, z jsem pak čerpal vlastně celý ty mádežnický léta ale hlavně i ten sport jsem poznal prostě z takové podstaty, jak se říká, jak, jak to mělo být. A... Nebyly tam takový ty okolní vlivy by špatní. Já si
1: mohu prozradit, že ty po konce mé sportovní kariéry si začal využívat vlastně sportovního biochemika Emila Bolka, který spolupracoval by si se mnou a pak si s ním spolupracoval i ty. A ty se byl vždycky velký přírodák. Ty sám si teď povídal o obrovských tréninkových dávkách, které si absolvoval už jako mladý. Dělalo ti problém v tom pokročilejším věku pustit do své přípravy i trochu té vědy, trochu odbornosti, které, kterou právě přinášejí lidé typu biochemika, a
0: tak víceméně já jsem věděl uh, i samozřejmě z tvých zkušeností, a, protože jsem znal veškerý ten uh, příběh a vlastně i, i tvoji přípravu uh, z běžeckého ližování, takže my jsme do toho prostě chtěli pustit tu odbornost a, a víceméně, aby se nám neopakovali nějaký, nějaký věci, chybí v přípravě, vlastně dostával jsem se z různých zranění. Který mě potkali po olympiádě, ať už to byla zlomená češka, potom vlastně zlomená ruka, ta byla dokonce před uh, olympiádou v Riu a přece jenom takové ty tréninkové výpadky. My jsme, já jsem je nikdy neměl, takže já jsem nevěděl, kde nastartovat tu přípravu a abych to prostě všechno dohnal. Takže i vlastně toto byl impuls, uh, proč jsem se s Emilem spojil. Věděl jsem, že je nejlepší tady u nás. A a víceméně začal jsem to poznávat i z té druhé stránky samozřejmě do toho přišly i technologie takže my už jsme dneska už měříme úplně všechno tepy, vaty, nadmorské vejšky, kilometry a, a veškerý věci hodnoty, teplota teplota těla a tak dále takže Dneska těch vstupních věcí je strašně hodně. Ajala.
1: Dobrý den od Lipenské přehrady, kde s olympijským vítězem v závodě horských kol Jaroslavem Kulhavým vysíláme z Airstreamu. Jardo, prosím tě, my jsme naťukli v prvé polovině dnešního vysílání. Ikonický závod, minimálně pro cyklisty v jeho Africké republice Cape Epic, ty si ho vyhrál víckrát. Řekni mi něco o tomto závodě, který já nikdy nezažila. Viděla jsem ho vždycky jen v televizi a zdá se mi naprosto úžasný.
0: Tak Cape Epic je vlastně závodem týmu, to znamená dvojic, takže vždycky to je, že musíte mít k sebe toho parťáka, Tím se to vlastně posouvá do takový trošku iný, iný role, že ty dva musí mít podobnou výkonnost a nějakým způsobem spolupracovat vlastně v tom závodě. Neměli by se rozdělit a Hlavní co, tak je to vlastně závod, který trvá osud dní, uh, jede Každý se, den. Každý den se jede, vlastně není tam ani den volná a více méně jede se to v okolí Itapského města, kde to je teda krásný, uh, je tam spousta viníc a de facto jede se to přes všechny vinařství, což jsou víceméně méně soukromé cesty, takže je tam strašně těžký uh, se tam za normálních okolností dostat, nebo jakkoliv trénovat, takže ta trať se vždycky zveřejňuje, uh, Lehce, lehce dopředu a nikdo nemá žádný GPS data, takže až před těma závodama vlastně uh, my víme jenom třeba profil, uh, profil převýšení atd. a tak dále. A tu trati tak ta je známá fakt jenom, tuším, uh, pár, dní, pár dní před tím uh, samotným závodem, aby tam nikdo netrénoval.
1: Jak moc ceněno je vítězství nebo úspěch v tomto závodě mezi cyklisty, mezi sponzory?
0: Víceméně já si myslím, že to je fakt srovnatelný třeba se světovým pohárem nebo i mistrovstvím světa pro někoho. Přece jenom ten pepik měl vždycky obrovskou mediální, mediální sílu. Vysílal se snad do celého světa a to pokrytí vlastně televizní bylo, bylo geniální. Já si pamatuju, jak jsem tam byl poprvé, že tam s náma letěli, víceméně se tam střídali tři helikoptéry a vlastně prostě jsme jeli nad náma nad náma fakt 10 metrů vrtulník natáčel veškerý všechny věci. My jsme měli třeba defekt, píchli jsme a a začali jsme to opravovat, ale najednou prostě začal práh toto a my jsme nic neviděli. Takže jsme odháněli toho toho kameramana v tom vrtulníku, ať letí pryč, protože my jsme neviděli vlastně vůbec na to kolo, jak se tam prášilo a oni chtěli vyloženě natočit vlastně. To, jak mi to opravuje, tak za chvíli přijela hnedka motorka se s kameramán a de facto za zádama, prostě někde v buši, úplně mimo civilizaci, tak zprostředkovávala uh, vlastně lidem záběry toho, co se děje a, a prostě tady ty veškerý věci, takže v tomhle to bylo uh, a je vlastně dodneška. Geniální závod, že to přináší ty obrázky a, a je to něco neskutečného.
1: Nejede se jenom vinicemi, ale jede se i divokou přírodou. A já jsem v některém z minulých ročníků zaznamenala záběr, kdy se snad závodník dokonce srazil s antilopou. Je to tak?
0: Přesně tak. Já si myslím, že to byl zrovna Robert Menen, který vlastně tam asi v nějaký pak 50 km výrcholstí mu tam přebyla antilopa a oni tam trefil, takže to bylo hodně nepříjemné. Ale víceméně. Uh, za tolik problémů tam, tam nebylo, takže uh, někdy jsme jeli vlastně přes rezervace, kde samozřejmě byly výběhy, výběhy divokých zvířat a tak dále, ale uh, nikdy to nebylo tak divoký, třeba jako na korpedovatrofy.
1: Co je ještě zajímavé, a nevím, jestli se to týká i vás, profizávodníků, závodníků, že vlastně účastníci mezi etapami spí ve stanech. Jak je vlastně ten, ta organizace mezi jednotlivými dny, kdy se závodí každý den připravována a opravdu se spí ve stanech a e, někde se tam závodníci mají v nějakých mobilních sprchách? Nebo jak to funguje?
0: Samozřejmě je to tak, e, že Zákadem je takovýto mobilní město, kde víceméně e, veškerý, veškerý závodníci mají dyspecici stany, ale samozřejmě... E, nejlepší a ty profi týmy, ty elitní kategorie, do kterých jsme spadali my, tak my jsme to řešili buď to v blízkosti nějakých měst nějakýma hotelama, ubytováním, ale spíš jsme měli mobilní normálně obytné auta, v jsme fungovali, kde byla klimatizace a všechno a, a více ty stany tam zůstávají pro pro šluzovka, ty hobíky, ty amatérský závodníky. Kolik který je? Já si myslím, že tam je nějakých Teď bych lhal, nevím to přesně, tisíce. je to možné, že to je někde přes tisíc vlastně, týmů nebo těch jednotlivců, takže vždycky tam je nějaký limit, který se vlastně vyprodá třeba za dvě minuty uh, rok dopředu, takže je o to obrovský zájem a víceméně potom tam je nějaké losování na ty účastnické místa.
1: Jardo, ty jsi zažil v rámci horské cyklistiky velmi zajímavé období, co se týká vývoje kol. Uh, proměnila se kola, na kterých si závodil, zkus pojmenovat ty zásadní milníky, který ty si prožil. A jak jsi vlastně musel třeba zareagovat i s technikou, co to přineslo nového do tvého závodění, protože ta kola opravdu prodělala velký posun.
0: Tak víceméně bych to rozdělil asi na takové dvě věci. Jednou byly materiály, kdy vlastně my jsme začínali na hliníku, a dneska už je vesmět všechno karbonový, takže v těch materiálech tam se udělalo asi nejvíc. A potom samozřejmě ty další věci. Takže pro mě nejpodstatnější vlastně kolo, potom jsme začali vlastně na kotoučových brzdách, že byly takový ty klasický V, takže kotoučové brzdy a víceméně potom další posun, si myslím, že 29. kola, takže zvětšil se vlastně průměr a to, to vlastně taky napomohlo určitě, určitě hodně věcem poslalo to dopředu vlastně ty kola, a potom to jsou další a další věci, teleskopické sedlovky vlastně, že si, že si na tom horském kole, tu sedlovku dáte níž skrze lepší ovládatelnost ve sjezdech. Dneska už máme elektronické řazení víceméně na všech kolech, kdy už tam není klasický to lanko, lanko bov den a prostě všechno jde přes bluetooth a, a další a další věci a samozřejmě ty kola se strašně odlehčily, zvětšily se šířky plášťů, aby to bylo víceméně pohodlnější, líp to kolo. Zase, zase ta váha tam hraje strašnou roli, jo. takže díky těm materiálům a všemu to mohle dokola, tak to kolo se strašně zrychlilo. Člověk do toho šlápne, už to fakt jde dopředu a má to, má to dělat přesně to, co má, takže když si člověk leze na to kolo, kterým třeba začínal tak pak před 20 lety, tak je to, tak je to obrovský rozdíl, I když z principu samozřejmě to kolo funguje skoro pořád stejně.
1: Takže všechny ty změny byly k lepšímu. Nebylo něco, co by si řekl, Ježíš Maria, já bych radši jezdil na tom starým a tuto novinku nechci, nebo se prostě neuchytla.
0: Víceméně i toto se stává, jo, že, že vlastně člověk dostane, dostane něco novýho, jazyk je na to starší a, a třeba nějakou dobu to může fungovat hůř. A jsem byl vždycky v pozici, kdy i tyhle novinky vlastně jsme testovali v těch týmech a, a vlastně spolupracovali s tím výrobcem nebo s tím vývojovým týmem a říkali, Co na tom je za ty mouchy, než to pustili víceméně do světa, než si to mohli koupit běžní lidi, takže vždycky jsme k tomu nějakým způsobem, vlastně o toho jsou i ty týmy, aby za ty věci řešili a prostě dávali zpětnou vazbu, takže vím, že několik věcí nebylo úplně ideálních a vždycky se nějakým způsobem upravili, ale jako celek se to všechno posouvá dopředu a myslím si, že žádný žádný jako nebo něco, co by bylo špatně, používalo se, tak se to nestalo.
1: Umíš si kromě běžného defektu kolo opravit?
0: Víceméně ty základní věci určitě jo, tak nepouštím se do věcí typu rozdělání vidlice a, a to samý hydraulické brzdy, takže i když možná bych to zvládl, tak člověk na to musí mít různý sady a věci, takže tohle ne, ale běžné věci roznejtovat, spojit řetěz, vyměnit brzdové destičky a, a tak dále, tak to si myslím, že zvládá většina kluků u nás za závodí.
1: Vysíláme od Lipna v rámci ČES Lipno Sport Festivalu. Jardoty si s kolem objel velkou kusvěta. Kdyby si neměl finanční a časový limit, kam by si se rád vrátil za si na kole, případně kam bys pozval nadšené cyklisty, kteří rádi tráví svůj čas v sedle kola.
0: Jo, to je těžká otázka. Okay. Ka, kam bych chtěl na kole? Kdyby to bylo, kam bych chtěl bez kole, tak to bych asi věděl. Tak kam jsou... bych chtěl jít bez kola na dovolenou? A, ještě destinace, co mi chybí, tak určitě Tajsko. Tam jsem se dlouhou dobu vždycky chystal na takový ty krátký dovolený mimo, mimo sezónní, vlastně mezi sezonama, ale nevyšlo mi to, takže, takže tam a víceméně na kole, možná Jižní Amerika nebo, nebo někde po Himalají.
1: Teď jsme poblíž Lipenské přehrady, kde se také hodně jezdí na kole a dnes se tady sejdou děti, které se zúčastní cyklistické akce Mini Lipno. Kdyby za tebou přišel rodič, určitě občas chodí, nadšeného mladého cyklisty a řekl by, já chci, aby můj syn, moje dcera závodili. Co bys jim doporučil, kdy začít trénovat, jaké kolo si pořídit, kde vidíš základ dobrého vztahu k cyklistice?
0: Já si myslím, že to je strašně široký a dneska, dneska už je to fakt i v těch dětských kategoriích takový Víceméně více strašně profi oproti, oproti zbytku světa. Takže a je to potřeba? Není, není, není. My jsme v tomhle jako specialisti, bych řekl Češi, že, že vlastně máme, máme profíky 13, 14, 15 letý a, a potom vlastně, když se přechází do té dospělosti, tak víceméně už to mají znechucený nebo jsou přetížení a ten úspěch tam je. Takže já bych určitě ať to kolo hlavně baví a ať k tomu jsou další sporty a, a více víceméně. Tady tím se to pojme a není tam, není tam kam spěchat, přece jenom potom to je o, o tom těžkém tréninku o těch objemech a, a to už je fakt někde na přelomu, třeba uh, 16-17 let, kdy člověk do toho začne šlapát a, a víceméně potom, potom už to je pořád stejný, pořád monotónní.
1: Takže všeobecná sportovní příprava v dětském věku a začít pořádně jezdit na kole a polikat objemy, na to je ještě času za, za
0: mě určitě, osvojit si techniku, ale, ale jinak ty tréninky jako speciální, ty rozvojové. Později.
1: Ty jsi tady ťukl techniku, my tady dnes s dětmi na Lipně budeme dělat různé dovednostní soutěže, současný svět horských kol, kdy člověk vidí vaše tratě, je opravdu hodně o technice, tam jsou skoky, skály, kameny, je něco úplně jiného, než si pamatuju z dob začátku horské cyklistiky já, ta technika je určitě nedílnou součástí výkonu.
0: Určitě jo, já jsem si, že se to strašně podceňovalo a, a poprvé vlastně ty uh, ženské kategorie ukázaly, že když tam přijela Irlanda, Irlanda ne vlastně vítězka poslední, tak jim tam nadělala strašný párník z kopce. Když, když to třeba zmoklo se na bátě, tak to bylo ještě větší jo. Takže zjistili, že vlastně menší úsilí se naučit tu techniku, než vlastně výkonnostně ujet, ujet třeba v tom kopci. Takže uh, ten sport se v tomhle strašně posunul i samozřejmě díky těm kolumům, kterých jsme se bavili v tom předchozím vstupu, takže ty ta jsou čím dál těžší. Jsou tam Umělé skoky a, a všechny tady ty věci, ale a já si myslím, že už to k tomu patří a, a už se na to zvykají a ty mladí generace s tím vůbec, vůbec problém nemají. Takže když fakt ty a, děcka i ty mladí začínají i na těch dráhách, které jsou vlastně tady na Lipně, který jsou perfektní, tak tam se naučí ty základy a, a potom s tím samozřejmě rostou a jsem na to zvyklý.
1: Jardo, máme posledních pár sekund našeho povídání. Ty se budeš letos na podzim s cyklistikou profesionálně loučit. Zkus ještě jednou pozvat tvé fanoušky, protože ty jsi ikona horské cyklistiky a myslím si, že dlouho Česká republika nebude mít takového závodníka jako ty. Kdy a kde se budou moci s tebou přijet rozloučit, kde tě uvidí?
0: Takže bude to... Pátek 23. září a bude to v dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, přímo pod Bolt Tower, kde proběhne vlastně exibice uh, nejlepších našich bikerů, včetně mě a kde bych se rád rozloučil, bude tam velká show, doprovodný program, takže všechny zvu.
1: Já domům moc krát děkuji, že jsi s námi strávil čas a ještě strávíš čas dnešního dne v rámci Česlipno Sport Festivalu na Lipně. Všechny cyklisty zveme na dětskou část programu a díky a přeju ti ještě hodně úspěchů do posledních závodů letošní sezóny a vlastně i tvé kariéry.
0: Taky děkuji za pozvání.